0: Allen. Vamos nessa, Cada chance, abriu pela direita, É o um gol, olha o um gol, bateu, olha o um gol, É o um gol, olha o um gol, gol é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da
1: grande área, o Fernando bate! Gol faz o um gol, garoto! Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, é o um gol, É o um gol, é o um gol! Goal!
0: Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE Globo episódio 203, ao lado do torcedor influenciador, o homem do Portão 7, filho do seu Josué, Luca Pumes. Estamos juntos nesta, na versão folia, o episódio de carnaval e naquela dinâmica, naquela dupla que fez sucesso em 94, dentro das quatro linhas e que faz sucesso nos podcasts, Bebeto e Romário, um abraço para ti, Lucas.
1: Salve, salve, meu Romário, Bebeto está na área, é, quero dizer que é uma alegria estar com um amigo novamente e vamos falar um pouquinho sobre o Colorado, né, que está embalando de novo aí no Gaucho. Bora lá,
0: contextualizando aí com o nosso terceiro titular, né? na verdade o nosso primeiro titular, o homem mais titular deste podcast é Tomás Rames e não tenho a menor dúvida disso. Só que o Tomás, né, por lei, precisa tirar férias em algum momento da sua trajetória.
1: Cara, eu não acredito que ele tá de férias de novo. Ele tá não, de férias você... de novo. Não acredito, mano. E ele tem a cara de pode dizer que ele não tira férias, mano. Como é que pode? Quem acompanha o podcast, acompanha fielmente, sabe quantas vezes o Tomás já ficou de férias enquanto tô aqui? Acho que umas 12 vezes.
0: É, o Tomás tem sido um de que frequente, né? Mas brincadeiras à parte, um abração pro Tomás aí, trabalha bastante. Nosso ídolo máximo aqui, setorista do Inter em Globo, com certeza acompanhará esta edição direto de Shangri-La, que maravilha. Um abraço para o Tomás e para todo o pessoal aí né, que passa o verão no nosso litoral norte de Porto Alegre. E surfa e surfa. Surfa e surfa. Eu acho que não mais, o Tomás está com um probleminha no joelho agora. Está com uma lesãozinha aí, eu acho que o Tomás largou o surf e o surf largou ele.
1: É, também faz parte aí. Vamos embora então.
0: Vamos lá então, porque tem bastante coisa para falar do Inter, né, Luca? Do último episódio até o atual, né? do 202 para o 203, algumas situações aconteceram e eu acho que é importante a gente começar pelo mercado, né? Não pelo Gabriel Mercado, me refiro a <risos> contratações e renovações e até saídas. De fato novo, nós temos a prorrogação de contrato do Johnny até dezembro de 26, o Inter finaliza detalhes para vender Caio Vidal, lembra, lembra dele?
1: Infelizmente, minha memória não é capaz ainda de deletar as coisas ruins. É, Caio Vidal
0: ganhou <risos> para Ludo Goretz, depois de uma passagem apagada pelo Bahia. E agora vem a parte quente, eu deixei o melhor para o final. Ai, ai, o Inter tem pré-contrato com Arangues e Luiz Adriano. Qual a tua opinião sobre estes jogadores, Lucas?
1: É, dois jogadores já passaram por aqui em momentos bem diferentes, né? É, Luiz Adriano, no começo da carreira, tem uma passagem que não dá para não chamar de vitoriosa, ainda que meteórica, pelo Inter, né, fez gol no Mundial. É, acho que o torcedor, eu, eu supero essas paradas, é, mas acho que o torcedor que não supera tem todo o direito, todo o direito mesmo, né, de ficar irritado com as questões extra-campo, principalmente em algumas declarações que o Luiz Adriano deu quando estava fora, até a comemoração efusiva, podemos chamar assim, do gol que ele fez contra o nosso glorioso Colorado, é pelo Palmeiras, e eu sinto que isso não diminui a qualidade do jogador, não também não diminui a história que ele tem no Inter, é um jogador que é colorado sim, que talvez tenha feito aquilo ali, é, não porque via as cores do Inter do outro lado, mas sim porque via... Nas cores do Inter, do outro lado, pessoas que é, o preteriram ou não fizeram é, poder retomar o sonho de jogar pelo Inter. Então, é, acho que a gente precisa entender esse lado também. Eu não guardo essa mágoa, eu entendo dessa outra maneira. Porque quando tu quer muito uma coisa e essa coisa é tirada, seja qual for o motivo, talvez tu não lide muito bem. Isso não diminui o fato de que a família dele é toda colorada, que ele foi colorado desde sempre, que ele fez um gol pelo Colorado no Mundial, então, para mim, fica tudo certo. Uh, dentro de campo, talvez, hoje ele não seja é, o maior primor né que a gente uhum. pudesse encontrar no mercado Já está com 35 acho... anos E também não está com uma, com uma média de gols tão grande assim por lá né Mas é um jogador que agrega, com certeza é bem municiado, bota a bola na caixinha é um, é um jogador que se vem com a mentalidade de querer retomar é, a senda de vitórias do lance Colorado das Glórias, como eu gosto de dizer, é, tem muito a, a contribuir. E em comparação ao futebol do alemão em si, é, o, o Luiz Adriano também tem um drible curto muito bom, também tem um poder de arremate bem considerável. E acho que ele se coloca à frente na questão do buscar o jogo e construção de jogadas. E aí a gente entra num ponto muito importante, que é onde o Inter tem falhado muito, ...quando a bola chega no alemão, que às vezes Sim. parece que o alemão repele a bola. Uh, o, o domínio do alemão, em muitos momentos, não é o domínio que a gente precisa para um futebol de ponta. Uh, na construção da jogada, a gente vê que muitas vezes o alemão cai, escorrega, tropeça, não consegue dar prosseguimento nas jogadas... ...não toma as melhores decisões quando tem muito tempo para pensar. O alemão é um jogador de um poder de síntese no futebol muito boa muito bom, aliás, um poder muito bom, de síntese, é aquela questão do fazer o básico, é se ele tem que te cortar um e bater para o gol, é gol, ou é trave, ou é muito perto, ou é uma defesa muito importante do goleiro, e é um bom jogador sim para termos no grupo, mas não o titular imediato, tanto que o Inter está aí no mercado, não atrás de um, mas de dois jogadores para função. É,
0: vamos lá, o Inter busca no mercado um zagueiro, um volante, um meia e dois atacantes, né? O Inter iniciou o gauchão com uma ideia de que contrataria um centroavante mais duas peças, mas viu no início do campeonato que o grupo era curto, ou melhor, o grupo é curto e, e, e carece de experiência. O Inter tem aí alguns garotos promissores, o Luca fez um gol contra o São José, o Lucas Ramos e o Estevão ainda não brilharam, né, mas entram em todos os jogos. Mas quando a coisa tá apertada, a coisa tá difícil, o mano olha para o banco e no máximo vê Johnny ou Baralhas, né? Porque joga um ou outro e, por consequência, um ou outro fica no banco, né? Então é mercado moledo no banco, é Johnny ou Baralhas no banco. Então as, as opções estão escassas. Então, por isso que o Inter pretende contratar cinco jogadores. Tem pré-contrato com Arangues e Luiz Adriano. Eu acho assim, Luca, e, e torcedor colorado, massa vermelha. Os dois agregam. Eu acho que a palavra agregar uh, encaixa perfeitamente no contexto dos dois. Os dois agregam e até pelo que o, o, pelo que o alemão fez no primeiro tempo contra o São José, uma atuação muito ruim do alemão. O alemão ainda não conseguiu se reencontrar uh, em campo. O, o Luiz Adriano chega e agrega e dá um salto de qualidade no time do Inter. Agora, é inegável Arangues e Luiz Adriano é uma atitude ou são contratações porque a água bateu no peito porque desde novembro nós alertávamos que o Inter ia ter tempo, o time estava pronto a base foi mantida, etc, etc etc, todo aquele papo e o Inter, não sei se demorou não sei se encontrou dificuldades, não sei se está faltando dinheiro, esses dias o Mano falou que é SAF, que outros clubes com grana agora, tipo Vasco chegam à frente do Inter o Inter demorou a verdade é essa. A verdade é que o Inter demorou, perdeu tempo e agora encontra no mercado duas soluções que agregam, mas que não seriam as primeiras opções. Porém, meu caro Luca Pumes, porém, a informação que temos é a seguinte, que o presidente Alessandro Barcelos segue na Europa para dar um tiro certeiro num 9. Além de Arangues e Luiz Adriano, Além de Arangues e Luiz Adriano, o presidente segue na Europa na tentativa de um nove diferenciado. Alguns nomes estão sendo especulados, uh, o pessoal aí já deve ter acompanhado, né? Uh, nomes que o contrato encerra no meio do ano, o Inter procura jogadores nestas condições, né? com o contrato encerrando em junho, porque já pode assinar um pré-contrato, foi o que fez com o Arangues e com o Luiz Adriano. Alguns nomes surgem e, e este seria o nome para mudar o Inter de patamar. E aí tem... Uh, por exemplo, surgiu o nome do Roberto Firmino do Liverpool, tem contrato até o meio do ano o, o empresário do, do Firmino disse para o Tomás que é, é inviável, é praticamente impossível o Firmino ganha uma Babilônia em libras lá no, no futebol europeu e ele tem lenha para queimar por lá aí surgiu o nome do Alex Sanches que está no Olympique de Marseille, ex-Barcelona ex arsenal campeão da Copa América pelo Chile um jogador caro também com, com vencimentos elevados Aí tem um que, por enquanto, segue aí mais em pauta, né? pelo menos na, na, nas especulações, é o do equatoriano o Ener Valência. O empresário do Ener disse recentemente ao Tomás Rames, acho que faz cinco ou seis dias, que o Ener está renovando com o Fenerbahçe. Ele tem contrato com, com o clube turco até o meio deste ano, né? então está renovando o contrato. E o interesse do jogador seria permanecer no futebol europeu. Então esse é mais ou menos o, o, o panorama... De momento aí da, da comitiva colorada no velho continente, Luca Pumes.
1: É, o que a gente encontra hoje, né? São muitos colegas da imprensa, e aí, colegas que hoje eu digo dia 17 de fevereiro de 2023, e acho que hoje, mais do que nunca, a hora é importante, né, Bruno Ravasoli, 13h10, 15 horas e 10 minutos, vários colegas da imprensa afirmando que o Inter já está com algum acerto encaminhado com um 9 de muito peso. Se qualquer nome que está fora da pauta acabar sendo confirmado, vai ser uma surpresa, né? Porque daí a direção do Inter conseguiu é, fazer a volta completa, né? Que é concretizar um negócio sem que os gansos fossem alertados. É. Mas é meio difícil, né? Eu sei do... do do que está rodando aí. Conversei com alguns colegas de imprensa hoje, que já disseram também que é, foi prometido que talvez até hoje mesmo, foi dito, na verdade, que até hoje mesmo poderia sair um, um comunicado, um acerto alguma coisa do tipo. E, basicamente, eu não, não, não tenho mais o que dizer além disso. Ouvi alguns nomes, ouvi de alguns colegas o nome do Ener Valência, é, mas nada de muito concreto. Tem gente que, que já diz que sabe, colegas é, renomados aqui da, da nossa imprensa, tem gente que é, ainda está tá buscando o, o entendimento, a gente só pode esperar, porque de fato não é não, não, não é, é o nosso modo operante não né, ficar prometendo algumas coisas, sendo que a gente não não tem essa informação ainda. Não que os colegas estejam fazendo, só que se a gente fosse fazer isso, não passaria de uma promessa.
0: Mas sabe, Luca, que esses nomes citados aí, do Firmino, do Alex Sanches, do Enervalência, Todos chegam, recebem a camisa 9 do Inter e jogam uh, brincando, né? Com no, certeza. No atual time do Inter. Mas, o, o que eu quero propor para o pro, pro nosso ouvinte aí e, e, e para o nosso debate, Luca, é que não é muito difícil chegar a estes nomes. Explico. Foi dito publicamente pelo Inter que o clube analisa jogadores em final de contrato. Uhum. Quer assinar pré-contrato, que é uma forma que o Inter encontra de não gastar uma Babilônia em transferências, né? Porque o clube não vive um bom momento financeiro, todos já sabem disso. Aí, o que, que eu fiz na minha condição de repórter? Eu coloquei lá no Transfer Market, tem um site lá que é o Transfer Market, coloquei lá jogadores em fim de contrato centroavantes. Ou atacantes, né? Aí apareceram os seguintes nomes. Aí eu dei uma peneirada, né? Tem, tem nome ali que não, não, não tem como, né? Uh, tipo, Messi, por exemplo, que Pode renovar ou não com o PSG aí, mas enfim. Ah, não, não tem listo. como né? Ah. Não, não tem, né? <risos> não tem, não tem. Mas assim, ó, eu, eu coloquei na lista Roberto Firmino, Lucas Moura, e São Paulo, ele não é bem um centroavante, mas é, é um atacante bom e diferente. Luiz Muriel, o, o colombiano de
1: canadolanta,
0: o Di Maria, o Alex Sanches, o Ener Valencia e o Diego Costa, o naturalizado espanhol. E, e a partir daí eu fiquei monitorando os caras, né? E acho que outros colegas fizeram isso. E, de fato, o Inter fez uma procura pelo Ener Valencia a ver se, se, se vai prosperar, né? A informação que temos é que o Ener está renovando com o Fenerbahçe. O Firmino, financeiramente, é quase impossível. E Luiz Muriel, eu não tenho informação que, que o Inter tenha buscado informações, nem do, do Lucas Moura, mas, enfim, são nomes aí que o Inter tenta né, para elevar o patamar da equipe. Tem um zagueiro sendo contratado também, Luca. Aí o Inter não foi à Europa para contratá-lo, né? Porque é um zagueiro do Atlético Paranaense e ele é colombiano. Uma notícia que foi veiculada em primeira mão pelos nossos colegas de GZH e confirmada pelo GE. O Inter está próximo da contratação de Nico Hernandes, zagueiro canhoto de 25 anos. Empréstimo a princípio até dezembro deste ano. Não está nos planos do técnico Paulo Turra. Nico Hernandes, ex-atlético paranaense, disputou a última final da Libertadores contra o Flamengo. Nico Hernandes aí no radar do Inter e prestes a ser contratado. Tu te lembra dele, Luca? Tem alguma referência ou é uma incógnita para ti?
1: Cara, eu conversei hoje com um amigo é, lá do, do Paraná, Vinícius Furlan, analista de desempenho também do, do Furacão um tempo, é, trabalha comigo no meu outro, outra, numa das minhas outras ocupações futebolísticas hoje. No teu 13 terceiro trampo. No décimo terceiro trampo. É... Cara, <risos> Muito ba... bom. basicamente eu vou ler. Eu vou ler a conversa que eu tive com ele. Tá
0: bem? Esse é... bastidorzinho é importante pro torcedor conhecer o Nico Hernandes. Enquanto procura aí a conversa, Luca... Mano, tá, aqui vou já, tá aqui já, tá
1: aqui já. Colocar
0: só mais uma vírgula que eu falei há pouco Ah, Não é difícil achar esses caras porque o Inter quer jogadores em pré-contrato. O Inter queria um zagueiro canhoto. Porque o Felipe da base foi promovido ao elenco principal porque é canhoto. Então seria meio óbvio que ele buscaria um zagueiro canhoto no mercado. Encontrou o Nico Hernandes. Toca a ficha aí.
1: O Kaique Rocha era o quê? Destro. É, então foi por isso que a gente, né?
0: O Igor Gomes é destro, o Mercado é destro, o Moledo é destro, o Vitão é destro. O Kaique é destro, né? Mas já foi para o Atlético. E o Felipe da Base é o único canhoto. E o Mano disse para a Gurizada, num treino do Inter aí, bem no início da pré-temporada, que queria um zagueiro
1: canhoto. Sim. Um, vamos lá. Mandei o um print né, para o Vinícius. Um abraço, Vinícius. Por favor. E aí a reação dele foi o seguinte, bem fraquinho, Pia, era a quinta opção aqui e ganha em dólar, estavam loucos para liberar, mas ele é responsa chega muito firme, eu vou dizer, ah, já é alguma coisa, mas sinceramente não espero muito não, não sendo podre já vale, eles vão aproveitar que vão fazer uma contratação braba e vão lançar esse aí junto. Daí a gente conversou, os bastidores estão acontecendo aqui, lá, 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 Ele falou, o problema do Nico é a bola aérea, né? Falhou próximo a 70%, tem quase 11 gols nas costas dele. Só perdeu para o PH com 19, que daí ninguém busca. E aí eu falei, ah, tranquilo, né? Vamos, vamos embora. E como lateral esquerdo, como é que funciona? Ele, ah, jogou duas vezes, uma vez terrivelmente mal e outra vez foi bem ok. Então é isso, é o... deixa o Nico Hernandes lá no
0: site de Deixa eu te perguntar de novo, esse teu amigo aí, ele é analista de desempenho, ele é um cara que realmente trabalha com futebol. Sim, sim,
1: sim, sim, sim. E, e, e ele essa é... é a análise ele dele é furacão sobre o Nico pra caramba.
0: Hernandes. Oi? E, an... e essa é a análise dele sobre o Nico Hernandes. É, e ele é furacão pra caramba. Não, mas aí tu quer matar o torcedor
1: do, do, do Inter
0: no do Carnaval, Lucas?
1: Não, cara, eu tô te dizendo do bastidor de uma conversa que eu tive, eu não tô... é. É, Eu fui pesquisar, procurar informação com quem tem, né? Eu,
0: eu confesso que eu vi poucas vezes, né? Eu vi naquela, sabe? Acompanhando o Campeonato Brasileiro daqui, acompanhando o Brasileiro dali, o cara cartola FC a colar, e o cara vai vendo atletas, vai vendo jogos. Uh, enfim, o Nico Hernandes nunca me chamou atenção, sinceramente. Mas eu não imaginava que a rejeição ao nome dele seria tão grande lá em Curitiba, né? Bom, é, 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 é grande a rejeição, tanto que o Paulo Turra tá liberando o cara, né? O, o Nico tem contrato até 24, né? não sei se metade ou fim de 24, e viria por empréstimo ao Inter. É, é aquela famosa contratação para grupo, né?
1: Não sou, não sei eu que vai, vai olhar para o cara e vai dizer que não presta, né? Quero que seja bem-vindo e que retome o, o bom futebol dele. Se ele chegou no Atlético, é, significa que o Atlético viu alguma coisa. Se se começou a falhar por lá, a gente pode encontrar outras respostas e espero que tenha um, um bom Rendimento aqui, só estou passando o bastidor do que foi medido hoje por um colega de Curitiba.
0: Muito bom, Luca, muito bom. Eu brinquei contigo aí na, na questão de matar o torcedor colorado do coração, mas são, são boas informações aí, já dá um panorama. O torcedor já fica ligado aí com o nome do Nico Hernandes, que chega atrás uh, de Mercado, Vitão e Moledo, né? É pelo menos o, o, o quarto na né, hierarquia se é que não chega atrás do Igor Gomes, né? Pela experiência, com certeza chega à frente do garoto Felipe. É que então, é, tá teoricamente
1: é o direto, né? O, o, o concorrente direto, né? O canhoto. Mas acho que o Inter vai muito mais, né, na linha do do se precisar ter alguém por ali vai, porque eu não, não, não faz muito sentido trazer um zagueiro para, sei lá, um zagueiro canhoto que é para grupo, mas daí ele não vai jogar. Nós vamos jogar com dois destros. É, é meio complicado. É, um detalhe
0: interessante que o Mano já disse várias vezes é que ele gosta de jogadores polivalentes. O fato do Nico quebrar um garo na esquerda, daqui a pouco não tendo o René e com o Taolara um pouco verde ainda, né? tanto que o Taolara recebeu pouquíssimos minutos no gauchão até o momento. O René, acho que. O René deve ter completado a maioria dos jogos. Eu lembro do Taolara entrando alguns minutos contra o Ipiranga e só. Talvez eu tenha esquecido de uma outra aparição do Taouan mas não sei se o Taú tá pronto, né? Então daqui a pouco o Inter viu nesse cara aí, ó, esse cara pode compor grupo na zaga e daqui a pouco ser um reserva pro René, tendo em vista que o René é um lateral mais defensivo, né? Que, que é o Bustos, que faz a correria na frente. Não sei, tô tentando imaginar aqui o que foi debatido nos gabinetes do CT do Parque Gigante.
1: É, o que, o que a gente tem aqui, Bruno. É, é ele. Aparentemente, um. Até para a idade até o andarilho, né? Porque Atlético Nacional. Real Santander Independente, Independente Santa Fé e Atlético Paranaense por último né? É, ele tem 25 anos e ele já passou por todos esses clubes aí então acho que estão procurando um lugar para Nico Hernandes é, retomar o futebol que algum dia ele mostrou mas a gente desconhece por não acompanhar o jogador, né? não porque não existe esse futebol
0: Tu sabe o que é do caramba Luca Pumes, no futebol?
1: Hum. Que
0: por exemplo, certa feita o Inter trouxe um jogador chamado Hidalgo peruano Uhum. Eu, na época, nunca tinha ouvido falar no Hidalgo. E esse cara é campeão do mundo pelo Inter. Sim. Né? Não com protagonismo de outros, mas ele é campeão do mundo.
1: Martim Hidalgo, né?
0: Acho que é Martin Hidalgo. Depois jogou no Grêmio e o Bustos, lateral direito, veio pro. o colombiano Bustos. Era Bustos, né? Sim, o batedor de falta que não fazia gol. Que não fazia gol. É, exatamente. O Inter ainda teve um bolanhos, né? Antes do bolanhos do Grêmio. O, acho que era Luiz Bolanhos, o do Inter, que fez três gols uma vez contra o Coritiba e, e nunca mais apareceu. <risos> Mas é isso, o time de 2005, aquele vice-campeão brasileiro, por exemplo, o Inter busca Ricardinho e Márcio Mossoró no Paulista de Jundiaí. Então, o futebol também é feito disso, né? Daqui a pouco o Nico Hernandes chega e se adapta de uma maneira inacreditável e esse cara vira o quarto zagueiro do Inter, tricampeão na América. Como pode ser um tremendo fracasso? O, o futebol tem disso, né? De, de, de jogadores que não tem muito cartaz, que não tem... Ah, e tal. O cara, pum, chega e... O próprio Arangues, né? Em 2014. o então Inter tá contratando o Arangues da Universidade do Chile. Tá. Beleza. O cara chegou aqui e comeu a bola, né? Enfim, existem aí N exemplos no, no futebol aí de, de, de jogadores que chegam sem cartaz e daqui a pouco se adaptam. Lembro também do zagueiro Álvaro, que veio em 2007 ou 2008. Que não era muito conhecido, tinha uma passagem anos atrás pelo Flamengo, se não me engano era Flamengo, é um dos times do Rio lá e o Álvaro foi o campeão da Sul-Americana pelo Inter mas dito isso, né, acho que já demos bastante espaço para o Nico Hernandes, confirmando que o Inter quer um zagueiro, Nico Hernandes né, o volante é o Cuejar o Inter insiste neste nome, nesta negociação embora as reconhecidas dificuldades o meio campista é Charles Arangues, né, assinou um pré-contrato na última quinta-feira o Inter, na terça, enviou o médico Guilherme Caputo para fazer exames, né? Para realizar exames, para comandar uma bateria de exames para o Arangues, melhor dizendo. O Arangues tinha um probleminha no quadril aí, aparentemente tudo certo. O, um dos atacantes é Luiz Adriano, e o outro é o, este cara diferenciado aí que citamos há pouco, que o Inter busca uh, para dar um salto de qualidade, né? Agora falando, mudando de saco para mala, o Luca. Falar um pouquinho do jogo do São José, foste ao Beira Rio acompanhar a vitória por 2x0? Não fui, Bruno.
1: Não é, fui. Não...
0: Eu, 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 eu vou dizer então, eu fui, não perdeu nada, meu
1: amigo. Cara, eu. Não eu, perdeu nada. Eu, eu ando com essa. Esse deu outro 13 trabalho aí, no começo desse ano, ele tá me dando uma. Mas logo, logo, logo eu tô... consigo me liberar assim, mais no momento dos, jogo... dos jogos do Colorado. Pela TV conseguiste acompanhar? Claro, com certeza o que, que tu achou do jogo? Eu achei o atuação, eu
0: achei o famoso, sabe aquele clichêzão? Venceu, mas não convenceu?
1: Olha, cara, não, não, não sei se não convenceu, assim, é, o, o, quando a Alan Patrick entrou, a gente viu que, a, a diferença é que faz um camisa 10, né? da é, diferença. É, 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 é outra coisa, né? O cara faz o time jogar, ele é um maestro, <risos> e quando ele tem ao lado De pena, Wanderson, Pedro Henrique, cara o negócio é maravilhoso né? o, acontece a, as triangulações tudo, tudo direitinho tendo um centroavante forte ali na frente é, acho que o time fica bem encaminhado, eu gostei do que eu vi o São José não, não atrapalhou muito não, não incomodou muito e não, não foi um jogo de sustos assim. inclusive acho que temos um vencedor no bolão, né Colocasse 2 a 0
0: Não, não fui eu, foi Tomás Rames. Foi o Tomás Rames, eu, eu confesso que eu não fiz o, o, a conferência do bolão, então parabéns ao Tomás, né, que de férias acertou o palpite. O que que não faz uma brisa, né, o, o, o Luca Pumes?
1: Não, com certeza foi que o O que, que não
0: faz a brisa que... da praia, né?
1: O nordestão soprou no...
0: <risos> é, isso aí. Mais um abraço aí pro Tomás, que tá, que tá na nossa audiência. Bom, eu fui no Beira-Rio, né, pelo Gé acompanhar o um jogo do, do Inter, fui, eu, eu vou te dizer, na, na quarta noite, né, antes do jogo, nós tínhamos aqui uma informação que, que ela foi confirmada no momento da escalação de que o Alan Patrick seria poupado e que jogaria o alemão, e, 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 eu, e eu realmente fiquei muito ansioso pelo jogo, não pela ausência do Alan Patrick, é óbvio, mas porque o Inter testaria novamente os, os três atacantes e eu sou um cara da antiga, eu gosto de 4-3-3, com três caras no meio, dois caras agudos, no caso, Pedro Henrique Wanderson, e um cara que mete para dentro no meio da área, no caso, o alemão, que não tem metido para dentro faz tempo, né? Embora tenha feito aí contra o Caxias. Mas eu, eu fiquei frustrado no intervalo, assim, porque o Inter jogou muito mal. Eu achei que o primeiro tempo do Inter foi bem ruim. Bem ruim mesmo, assim. Uh, o alemão, muito mal. Eu achei o Wanderson no primeiro tempo também muito mal. O Pedro Henrique, em alguns momentos, ele me lembra o Nilmar, numas arrancadas, assim... Uhum. O, o Mercado manda uma bola... Aliás, aqui, ó, parênteses, tá? Eu tô criticando o primeiro tempo do Inter, mas eu quero fazer um parênteses. O, o Gabriel Mercado retornou ao time num nível muito acima. O Mercado é muito diferente. O Mercado é titula, titularíssimo do, do Inter. É o cara que joga com terno e com... O calção cheio de barro. Ele joga com, com o casaco do terno e o calção cheio de barro. Ele mescla uma classe de, de, um, de um defensor técnico pera aí, pera aí. com a tu vai virilidade a palavra naquela, de um
1: zagueiro bruto. Vai, eu quero que tu use aquela palavra. Vai, por favor. Viril. Ah.
0: Mercado ah. é um zagueiro
1: viril. Então,
0: então... Fechando parênteses dos elogios ao mercado. Ele enfia uma bola para o Pedro Henrique, que dá uma escapadinha lá no mar, assim, dá um o cara dá uma corridinha, está na cara do gol, e, e, e até foi a melhor chance do Inter que ele chuta no travessão. No segundo tempo, o Mano desmancha isso, né? Ele tirou o Alemão e coloca o Alan Patrick. Eu, eu queria que o Mano tivesse tirado o Wanderson e colocado o Alan Patrick para jogar com o Alemão sendo abastecido por um 10. Porque, tudo bem, o Alemão foi mal. Na cotação, eu dei nota 3 para Alemão, porque ele realmente foi muito mal. Ele não deu continuidade a nada no jogo. Mas sendo justo com o jogador, o alemão não teve no primeiro tempo um, um 10 tentando dar uma assistência. O alemão ficou ali passando fome e no segundo tempo entrou o Alan Patrick o time deu uma melhorada. Não sei se estou sendo muito crítico, para mim uma melhora ok, assim, sem brilho. O Inter construiu uma vitória contra um time aí que disputa G4 no Campeonato Gaúcho, eu daria uma nota 4,5, 5, 5 para o Inter.
1: Para o jogo de
0: de ontem, né? No caso, estamos gravando no pós-jogo, um dia após Inter e São José, Luca.
1: É, sabe, Bruno, eu, eu... Normalmente eu sou mais crítico, né? Eu, de, de, todos de uma... nós. Em que o Inter, em que o Inter faz essas, essas paradas. Mas olha, foi um começo tão... tão altos e baixos desse gauchão, que quando é. eu eu só consigo pensar no cabo meio cheio. e Enfim, a gente já viu vários gauchões que uh, acabaram com, com vitória né, no título né, do Inter ou do Grêmio, e, e Inter e Grêmio fizeram anos ruins na sequência, inclusive já sendo rebaixados. Então, uh, eu sempre estou pensando no, no próximo passo. Uh, será que a partir de agora estamos engrenando? E não tem como fazer todas as análises e pesar tanto sem que os reforços que o Inter tá buscando estejam por aqui para completar esse grupo e fazer com que o Inter dê esse saldo de qualidade que a gente tanto fala, né? Então, a, a minha impressão do jogo foi um um, um bom jogo. Uhum. Gostei, gostei do Inter. não Principalmente pelo segundo tempo. Agora, ano passado, cara, a gente falou... Eu não sei já tava aqui no Inter São José ano passado.
0: Tava, foi uma tragédia.
1: Uhum. Cara... Aqui, o lateral esquerdo, o Marcelo Nunes, de novo, cara, todo ano nós vamos falar sobre esse cara. É o... Ano passado ele deu um calor na, é... na, 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 no lado direito do Inter, esse é, é... ano de novo. Era o,
0: o... era o Heitor na época, né? Hoje ah, é, né? Que é
1: que o Heitor também era outro. É.
0: Agora, uma coisa tem que ser dita, né? A gente aí relembrou o duelo do ano passado com o São José, uh... Tecemos algumas críticas, na verdade, eu fiz algumas críticas ao jogo do Inter contra o São José. O Lucas já viu uma atuação um pouco melhor e eu acho que cada um enxerga o futebol à sua maneira e está ótimo. E, e por isso que esse esporte é apaixonante. Mas tem uma coisa que todos concordamos. Se jogou bem, se jogou mal, jogou um pouquinho melhor, jogou um pouquinho pior, o Inter de 2023 é um time de futebol. Em 2022, com o Medina, era um arremedo. Não era nada aquilo. O Inter não tinha um time de futebol com o Cacique Medina. O Inter tem um time de futebol com o Mano Menezes que está criando uma casca. Essa, acho que essa é uma diferença que a gente precisa pontuar aqui. Um abraço para o Cacique Medina que uh, reapareceu no nosso podcast. É,
1: Agora, eu não sei como é que tu funciona se tu é uma pessoa cética ou se tu é uma pessoa mais... Depende. Mais, eu, assim... eu acredito em alienígenas, por exemplo, mas não é. acredito em Papai Noel. V vamos lá, vamos lá. É, tu acabou de, de, de escrachar mais uma vez, né? Uma promessa de ano novo que tu fez, né? Qual que era a promessa fal... de ano novo?
0: Oi? Qual era a promessa de ano novo? Mesmo? não ah, falava
1: mais do cacique. <risos> <a> gente... <risos> não,
0: mas eu fui. É, pois é. É, eu, eu descumpri minha promessa e prometo que não falo mais do Inter do ano passado. Pelo menos da parte do, do cacique. Agora, ô, Luca, eu, pra gente fechar aqui, eu acho que é interessante a gente pontuar que existem duas análises, né? Pelo menos eu enxergo dessa forma, né? A análise direta do jogo, né, eu, eu pontuei aqui diretamente o que eu vi de Inter e São José. Agora, existe uma outra análise que ela é a, a, a análise geral, né, do que é o Inter até agora no ano. Pra mim, o Inter até agora no ano joga um futebol razoável, está mais consistente em relação ao primeiro jogo do Juventude. Eu acho que, que é perceptível que o Inter está mais seguro, a cada rodada o Inter se torna o time mais seguro... Uh, não encanta, fez um bom jogo contra o São Luís, um bom primeiro tempo contra o Caxias, teve bons momentos contra o Ipiranga, teve maus momentos em outros jogos, mas eu acho que o Inter está no caminho certo aí, acho que a, a médio e a longo prazo, o Inter está no caminho certo, sigo naquela minha linha, daquele podcast uh, pós-o-avenida, que não há motivos para grandes preocupações, mas salientando que o Inter não foi brilhante até agora em nenhum momento na temporada e, e ainda não conseguiu repetir as boas atuações uh, do segundo turno de 2022. Eu acho que, que é por aí, assim, resumindo, o ano do Inter até agora é um, é um ano de, de razoável é um ano razoável com momentos bons e outros momentos não tão bons. Ah,
1: eu concordo contigo, concordo mesmo. Okay. Que bom, não, não tenho muito a agregar, Bruno. É, acho que tu resumiu perfeitamente.
0: Que bom, e, e vale o mesmo para outro lado, tá? O, o, o Pumalux. <risos> vale, vale o mesmo pro outro lado lá do, do time que teu Soares lá, sabe? O, 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 o arqui-rival Grêmio.
1: Uhum. Tem
0: 100% de aproveitamento, né? Tem 21 pontos contra 16 do Inter. Apesar do 100% de aproveitamento, eu, eu penso que o outro lado está apenas razoável. Eu não achei uh, loucura aquilo que o Mano disse que nenhum time desempenha melhor do que o Inter. Eu acho que os dois estão num nível bem parecidos, assim, coletivamente falando. O Inter ainda à frente do Grêmio. À frente do Grêmio. Porque já é um time que uh, tem um pouquinho mais de base né, em relação ao, ao, ao rival que foi reconstruído. Mas a diferença é o 9, né? O 9 aí sim, esse cara aí é, é diferente. Né? Esse cara aí tem resolvido a parada para o Grêmio. E o Inter tem um 9 né, que está resolvendo a parada, né? Que, que é o Pedro Henrique, né? Mas foi uma bela adaptação de Mano Menezes. Que é muito elogiado nesse podcast. Quer agregar mais alguma coisa, o meu querido? Apenas te mandar um abraço e dizer que esse é o podcast da Folia. Esse é o podcast da Folia. O que, que tu vai fazer no carnaval, Luca?
1: Ah, atrocidades. O que, que isso quer dizer? Eu terei... <risos> é, eu vou ficar em casa, cara. Eu, eu, eu pensei em viajar. Eu tô, eu tô pela construção de... de, de... Eu, eu, quer dizer, eu não tô pela, pela construção de memórias, né? Eu tô por evitar criar más memórias né? nesse, nesse carnaval. Pô, isso eu... é, isso ah, é muito profundo, cara. Tô numa, numa fase assim, psicológica que eu preciso dar uma atenção maior pra mim mesmo e pra qualquer outra coisa. Se algum dia eu sair pra fazer uma bebedeira, vai ser com um cautela.
0: E, e acho que pra ti, nesse, nesse ato aí, né? De, de festas e de folia. A boa notícia... Uh, e aqui, evidentemente, é uma brincadeira, né? A boa notícia que o Inter volta a campo só no dia 25, né? Contra o Emoré, <risos> então o pessoal vai tomar folga aí do, 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 do futebol colorado aí. Pior que eu... Essa brincadeira não é nem da minha autoria, foi do... Poxa vida, esqueci o nome do colega lá, cara. Que vergonha. Lembrei do Jairo Vinck trabalha no, no canal do Baldasso e tava me dizendo isso pô, que baita notícia, ele é colorado, né assumido, anda com a camisa do Inter pra cima e pra baixo ele falou, cara, boa notícia do meu carnaval é que o Inter só volta a jogar no dia 25 ele disse isso, acho que foi no intervalo do jogo eu achei, achei engraçado na hora acho que até o Aimoré nós teremos um, um novo episódio aqui então deixamos o, o palpitômetro para o próximo episódio tá oh, bem, meu amigo?
1: isso aí quer dizer alguma coisa, né Bruno?
0: o que tu acha que quer dizer?
1: Eu acho que quer dizer que esse projeto que o Inter faça alguma coisa de relevante ao ponto de voltarmos aqui para falar antes do próximo jogo.
0: Ah, eu acho que eu vou dizer o seguinte, ó. Eu acho que estamos no 203, né? Eu acho que no 204 nós vamos ter novidades. Então, tá. Nós, a gente vai ter reforço na área já.
1: E, <risos> e não vai ser o Tomás.
0: E não vai. No, no próximo podcast não vai ser o Tomás. Não vai ser o Tomás. Tomás, Tomás é pro Grenal e olhe lá, hein.
1: Ah, é Olha então, então... lá, hein? Nós
0: estamos então... trabalhando forte para deixar o Tomás 100% fisicamente pro Grenal.
1: Então é um... É 2x0 com o Inter no Grenal,
0: vou adiantar meu palpite. Já vai adiantar teu palpite. Para mim o Grenal vai ser 0x0. Grenal do
1: medo. Ah, medo de p... ganhar e medo de perder. Se o Tomás volta pro, pro Grenal, é... 2x0 é o Inter e boas risadas. Mas é isso aí, Bruno.
0: Então tá. Gostaste da comparação Pedro Henrique e Nilmar ou o Lucas?
1: Gostei, cara, gostei, sabe o que o, o meu pai sempre fala, seu Josué gosta de... citado nesse podcast, né? Já citado, né? No comecinho, já, que o Nilmar foi o. Ele, ele gostou de ver outros, outros jogadores, né? Gostou, óbvio, de ver o Yada né? Fernandão, Saudoso. É... O Pato, quando surgimos, ele falou igual o Nilmar, assim, o jeito que o Nilmar jogava, eu não vi ninguém. Rafael Sobes falou isso também. Rafael Sobbes falou. Uh, fizeram uma, uma brincadeirinha de Twitter ali, né, comparando os dois, e ele respondeu, né, Nilmar, como o Nilmar jogou, acho que ninguém jogou é, na, na minha época e até hoje ninguém apareceu.
0: Coisa linda. Fechamos, Lucas. um abraço para ti, meu irmão, aproveita o carnaval aí.
1: Um abraço, Bruno, fica com Deus.
0: Ponto final no episódio 203, falamos bastante aí do, do Inter no do mercado, o Inter na Europa, tem a comitiva colorada lá na Europa, no Velho Continente, capitaneada pelo presidente Alessandro Barcelos, e também pincelamos aí mais uma atuação, mais ou menos do Inter no Gauchão, mas o que importa, isso não foi dito e será dito agora no encerramento. O Inter tem classificação encaminhada às semifinais do Gauchão e depende de um tropeço do Ipiranga de Dexim para encerrar a oitava rodada na vice liderança. O Inter já encaminhou a classificação, deve ser o segundo pegando o terceiro na semifinal, o terceiro colocado hoje é o Ipiranga e na grande final se avançar, o adversário seria o Grêmio que no atual contexto pegaria o Caxias nas semifinais. Feito, Gurizada. Aquele abraço. Voltamos na próxima semana.